0: Hazreti Mevlana'nın mesnevi şerifi seslendiren Enes Ergür, Şeyh Şeyban Râi Hazretlerinin kerametleri. Şeyban-ı Râi, cuma namazı vakti gelince inatçı kurt girmesin diye sürünün etrafına bir çizgi, bir hat çekerdi. Ne koyunlar o çizgiden dışarı çıkabilirlerdi, ne de yırtıcı bir kurt veya bir hırsız o çizgiden içeri girebilirdi. Hud aleyhisselam da bu şekilde Hakka sığınarak, yalvararak bir daire çizmiş, o daire içinde kalan yakınları, kendisine uyanlar, ...o korkunç kasırgadan korunmuştu. Hz. Hud onlara dedi ki, ''Sekiz gün bu çizginin içinde rahatça oturun da... ...dışarıdaki korkunç azabı seyredin. Çizginin dışında kalan imansızları... ...kasırga havaya kaldırıyor, yere taşlara çarpıyor... ...etlerini kemiklerinden ayırıyordu. Onların bir kısmını havada birbirine vuruyor... ...kemiklerini paramparça ediyor sonra haşhaş taneleri gibi yere saçıyordu. Dehşetinden göklerin bile titrediği o azabı, o kahrı anlatsam mesneviye sığmaz. Ey kasırga! Ey korkunç rüzgar! Eğer bu dehşetli halleri kendi tabiatına uyarak, kendiliğinden yapıyor isen, Hud'un çizdiği çizgiden, daireden de içeri gir bakalım. Ey tabiata inanan, Aklına güvenen kişi Ya tabiattan üstün olan Allah'ın bu kudretini, bu saltanatını gör Yahut da Kur'an-ı Kerim'de bu hadiseyi anlatan ayetleri sil, yok et Ey tabiata inanan kişi Elinden gelirse Kur'an okuyanlara mani ol, okumasınlar Kur'an öğretene de para ver, okutmasınlar Sen aciz kalmışsın Şaşırmışsın. Bu acizliğinin, bu çaresizliğinin sebebini de anlamıyorsun. Senin bu aciz hale düşüşün, çaresiz kalışın, kıyamet gününün getireceği acizliğin, çaresizliğin bir aksidir, bir numunesidir. Ey inatçı kişi! Senin önünde acizler, çaresizlikler var. Gizli hallerin meydana çıkacağı an geldi. Sanki kıyamet koptu. Hayran oluşu, aciz kalışı kendisine manevi gıda edinen kişi ne mutlu kişidir. Bu hale gelen kişi iki alemde de dostun himayesinde, gölgesinde uyumaktadır. O bulunduğu zamanda da gelecek zamanda da aczinin idraki içindedir. O ölmüştür, kendini yok sanmaktadır. O, yaşlı kadınların dinini din edinmiştir. Züleyha da çok yaşlı bir kadındı. Ama Yusuf'un nuru ona düşünce, yaşlılıktan çıktı, genç bir hanım oldu. Hayat ölümdedir, mihnettedir. Ağabey hayat karanlıklar içinde gizlenmiştir. Cenab-ı Hak buyurdu ki, Ben, Eyyub'a da, bedenine düşen kurtları bir baba gibi sevme duygusu verdim. Bir baba gibi onları sever, onlara zarar vermezdi. Yarasının cerahatleri içinde kaynaşan küçük kurtlar, yaradan kurtulup yere düşünce, Eyüp onları yerden alıyor, tekrar yarasının içine koyuyordu. Hz. Eyyub'un yarasında kaynaşan kurtlara da, evladın babasını sevmesi gibi, ona karşı bir sevgi verdim. Onu babaları gibi severlerdi. İşte sana Hakk'ın kudreti. İşte sana Cenab-ı Hakk'ın hikmeti. Analara analık sevgisini de ben öğrettim. Benim gönüllerde uyandırdığım lütuf ve sevgi nasıl olur? Sen onu düşün. Nefsi emmare, bizi kötü işler yapmaya, günah işlemeye sürükleyen nefis aslında yırtıcı bir kurttur. Gerçekten de kötü nefis yırtıcı bir kurttur. Sen aklını başına al da kendini ondan koru. Ne diye her yakın dosta, her arkadaşa bahane bulursun, onları suçlarsın? Sapıklıkta yüz kel kişiye bile külah bulunur. Ayıplar örtülür, kellik gösterilmez. Bunun gibi çirkin, hilekar, hakikatten habersiz, imansız olan nefis de manevi kirlilikleri, hastalıkları gizlemektedir. Nefis, her kele külah bulur, giydirir. Bu sebeple, ey Allah'ın fakir kulu, sana diyorum ki, kendine güvenip de sakın tasmayı nefis köpeğinin boynundan çıkarma. Bu nefis köpeği terbiye edilse, hatta terbiyeli bile olsa yine de köpektir. Ne mutludur nefsini aşağı gören kişi, hükmüne uy, nefsini alçalt. Çünkü o çok kötü huyludur. Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetleri nefislerin kötülüklerini, pisliklerini anlatıp durmadadır. Musafı aç da bak ama sen de onu okuyacak göz nerede? Nefis fırsat bulunca peygamberlerle savaşan ad kavmi gibidir. Hak yolunu gösteren peygamberleri öldürmek için kılı kırk yararcasına uğraşır durur. Edepsiz nefsin kötülükleri zaman zaman cihanı fitnelerle doldurmuş, insanları ansızın yakıp yandıran bir alev kesilmiştir. Kendine gel de üzüntü ve kederden şikayet edip durma. Derdin sana derman olduğunu bil. Dert eski ilacı yeniler. Dert her usanmış kurumuş dalı kırar. Yani aşk derdi, şiddetli istek, köhne ilaçları tazeler, aşk ve şevk, melal ve üzüntü dallarını budar, kırar. Aşk, dertleri, eskileri yenileyen bir kimyadır. Bu türlü dertlerin bulunduğu yerde melal, usanç yok olur gider. Kendine gel de melal yüzünden ah edip durma. Dert ara. Dert ara, dert ara. Faydasız ilaçlar dertlere deva olmazlar da hileler yaparlar. Hastaları aldatırlar, yol kesicidirler. Onları soyarlar, paralarını alırlar. Tuzlu su, susuz kimseye derman olmaz. İçildiği zaman insana hoş ve serin gelirse de hiçbir fayda sağlamaz. Tuzlu su, kendisini bize İyi su gibi gösterir. Bize hile yapar da yüzlerce sebze yetiştiren tatlı suyu aramamıza mani olur. Yani zevkler, lezzetler su gibi içildiği zaman insana hoş gelir. Oyalar. Fakat onun manevi susuzluğunu gidermez. Bilakis hakikati aramasına engel olur. Hakikat suyundan gönül bağında... Yüz çeşit ruhani sebzeler ve meyveler yetişir, gelişir. Bunun gibi kalp altın da ayarı tam kıymetli altını bulmaya mani olmaktadır. ''Ey mürid, senin muradın benim, beni al.'' diye hile ile senin ayağını kesmiş, kanadını yolmuştur. ''Sana derdini ben çekeyim.'' demiştir ama... Zaten kendisi derttir. Görünüşte sana mat olmuştur. Fakat hileyle seni mat etmiştir. Yürü yalancı, durmadan kaç da derdin iyileşsin. Derdin sana derman olsun. Sana manevi güzel kokular, miskler saçsın. Pirin, Mürşidin Önemi Ey mevki peşinde koşan kişi! Zaten sen, piri, mürşidi, doğru yol göstereni göremezsin. Hatta görsen bile ondan yüz çevirirsin. Ben bu yolda 60 mil yol aldığım halde bu yol gösteren, Hala bana yolunu bulamamışsın, diyor. Ben bu şaşılacak adamın sözüne kulak versem, onun emriyle yola yeniden başlamam lazım. Ben bu yola ömrümü harcadım. Ne olacaksa olsun. Efendi, sen yürü git. Evet, yol aldın, aldın ama şimşeye benzeyen zannına uydun da aldın. O aldığın yolun onda birini, şarktan doğan vahiy güneşine uyda al. Zan ile gerçeğe ulaşılamaz, ayetini okumuşsundur. Öyle olduğu halde neden bir şimşeye güvendin de doğu ışığından mahrum kaldın? Ey gamlı, ey perişan adam! Ya bizim gemimize gir, ya o gemiyi bu gemiye bağla. Yani ey kendini bir şey zanneden kişi, ya bir mürşide bağlan yahut da gemini mürşidin gemisine bağla da sana rehberlik etsin. Böylece doğru yolu şaşırma. Bu sözü duyan kişi, iyi ama ben iyi bir yolda değil miyim? Bu emir sahibi olmayı ben nasıl bırakırım? Kör gibi nasıl sana uyup giderim? Kör bir kişinin rehbere uyup gitmesi, elbette yalnız gitmesinden daha iyidir. Rehberle gidişte bir ayıp varsa, bunda yüz ayıp var. Sivrisinekten kaçıyor, akrebe gidiyorsun. Islaklıktan çekiniyor, denize dalıyorsun. Yusuf gibi bir iç sıkıntısından kaçıyor. Yiyelim, içelim, gezelim, oynayalım diye kuyuya düşüyorsun. ''Sen Yusuf gibi bir gezinti yüzünden kuyuya düşüyorsun. Ama ona olan yardım sana nereden gelecek?'' Onun bu gezintisi babasının müsaadesiyle olmasaydı, kıyamete kadar kuyunun dibinde kalırdı, kuyudan çıkamazdı. Babası, onun gönlü hoş olsun diye ona izin verdi. ''Madem ki gönlün gezmek istiyor, hadi git.'' Hayırlı olsun, dedi. Mesih'e uymayan, ona kafa tutan her kör, Yahudi gibi sapıtır, doğru yolu bulamaz. Kör bile olsa, ona uyanın gözünün açılması mümkündür. Fakat bu çekinme, bu kendini beğenme yüzünden kör olarak kalır. İsa ona, ey kör kişi, der. İki elinle bana sarıl. Senin gözünü açacak sürme bendedir. Kör bile olsan benim yüzümden gözlerin açılır, can Yusuf'un gömleğine kavuşursun. O perişanlıktan, o kırıklıktan sonra sana ulaşan devlet, üstünlük aynı zamanda sana yol gösterir.